0: Deutschlandfunk. Europa heute. Im Studio ist Katharina Peetz. Herzlich willkommen. Kein Unfall, sondern die natürliche Folge der italienischen und europäischen Politik der vergangenen Jahre. So kommentierte der Erzbischof von Palermo das Bootsunglück am Wochenende vor der italienischen Küste, bei dem mehr als 60 Menschen starben. Wir besprechen gleich die jüngsten Entwicklungen in der italienischen Migrationspolitik und analysieren die veränderten Migrationsrouten auf dem Mittelmeer. Außerdem geht es um feministische Außenpolitik. Das Auswärtige Amt stellt heute entsprechende Leitlinien vor. Wir blicken nach Schweden, wo dieses Konzept 2014 zum ersten Mal als offizielle Regierungsstrategie verfolgt wurde. Und Preisverfall hinter der Grenze. Polen hat die Mehrwertsteuer auf Lebensmittel abgeschafft und lockt damit auch viele Tschechinnen und Tschechen zum Einkaufen ins Land. Das sind unsere Themen in den nächsten 20 Minuten. Schön, dass Sie dabei sind. Sie könne die italienische Küste in der Ferne schon sehen, erzählte seine Ehefrau am Telefon. So schildert es ein syrischer Mann später Medienberichten zufolge. Kurz darauf zerschellte das Boot, das mehr als 1000 Kilometer über das östliche Mittelmeer zurückgelegt hatte, an den Klippen. Mehr als 60 Menschen ertranken, darunter wohl mehr als ein Dutzend Kinder. Die Menschen stammten überwiegend aus Afghanistan, dem Iran und Pakistan. Während in den vergangenen Jahren viele Menschen versuchten, vom afrikanischen Kontinent aus über das Mittelmeer, die griechischen Inseln Malta oder auch die italienischen Inseln Lampedusa und Sizilien zu erreichen, ereignete sich das Unglück am Wochenende in der Region Kalabrien an der Stiefelspitze Italiens. Startpunkt der gefährlichen Überfahrt war das türkische Izmir. Mit dem Migrationsrechtsexperten Christopher Hein von der Louis universität in Rom habe ich kurz vor der Sendung über die veränderten Migrationsrouten gesprochen. Diese Route über das östliche Mittelmeer, von der Türkei nach Italien, die ist deutlich länger. Welche Erklärungsansätze gibt es, warum trotzdem vermehrt Menschen diesen Weg wählen und keinen anderen?
1: Ja, vermehrt schon seit 2020, also auch mitten in der Covid-19-Zeit. 2020 kamen noch direkt von der Türkei nach Italien 2.500 Asylbewerber und Flüchtlinge. Im nächsten Jahr äh, waren es dann äh, 11.000 und im letzten Jahr 2022 18.000. Äh, überwiegend übrigens oft, äh, aus Afghanistan, äh, auch nach dem 15. August 2021, äh, also der Übernahme der Macht in Afghanistan seitens der Taliban. Ähm, Im letzten Jahr 15% aller Bootsankünfte in Italien kamen direkt also über das östliche Mittelmeer äh, nach Süditalien. Äh, und das ist in der Tat ein äh, Ereignis, äh, was relativ neu ist. Äh, und das hat damit zu tun, auf der einen Seite, dass äh, die Gefahr für die Menschen besteht, von den griechischen Inseln und Griechenland überhaupt sofort in die Türkei zurückgeschickt zu werden dass sie, wenn sie es schaffen, auf eine griechische Insel zu kommen, die natürlich viel näher an der türkischen Küste ist, die praktisch gegenüber von Izmir, äh, dann dort eingeschlossen werden und äh, unter sehr schlimmen, manchmal sogar unmenschlichen Bedingungen äh, bleiben müssen und gar keine Möglichkeit haben, auf das griechische Festland zu kommen. Die äh, Landroute von Türkei nach Griechenland ist praktisch geschlossen über eine Mauer, die errichtet worden ist am evros Fluss. Also dann die Option, viel mehr Geld zu bezahlen an die Schlepper, viel weitere Reise in Kauf zu nehmen und natürlich damit auch mehr noch das eigene Leben zu riskieren.
0: Wenn wir auf die Situation jetzt in der Türkei nochmal genauer schauen, spielt, also die Türkei hat ja sehr, sehr viele Geflüchtete aufgenommen, aber momentan ist sie sehr stark natürlich beschäftigt auch mit den Folgen des Erdbebens in der Region. Spielt das auch eine Rolle für die Situation der Geflüchteten oder auch für die veränderten Flüchtlingsrouten?
1: Die Türkei ist seit vielen Jahren mittlerweile, nach dem Ausbruch des Krieges in Syrien, das Land auf der Welt, das die meisten Flüchtlinge aufgenommen hat. Vier Millionen Flüchtlinge sind registriert, davon 3.600.000 Syrer. Die anderen sind überwiegend äh, aus Afghanistan und aus dem Irak. Also das darf man auch nicht außer Acht lassen, wenn man über Politiken mit der Türkei und äh, über Einkommen redet, damit die Menschen dort nicht wegkommen können, gar nicht erst abfahren können. Das bedeutet noch mehr, also auch die Belastung dieses Landes zu vergrößern. Jetzt ist die neue Situation eingetreten über das Erdbeben. In der Tat wissen wir, dass auf der einen Seite in dem südöstlichen Türkei, also das Erdbebengebiet, war ein war und ist noch heute das Gebiet, wo die meisten syrischen Flüchtlinge untergebracht sind, schon seit Jahren, teils in Lagern, teils aber auch in Wohnungen. Äh, viele von ihnen, gerade in den letzten zehn Tagen, sind zurückgegangen auch nach äh, Syrien, äh, um zu sehen, was mit ihren Anverwandten äh, geschehen ist. Sie haben ja keine Nachrichten, es ist sehr schwierig, äh, es ist äh, am 16. Februar sind zwei neue Übergangsstellen zum ersten Mal errichtet worden, sodass man von der Türkei nach Syrien einreisen kann. Das auf der einen Seite. Auf der anderen Seite wird auch berichtet, dass die einheimische, also türkische Bevölkerung zunehmend feindseliger ist gegenüber den Flüchtlingen nach dem Erdbeben und denen sozusagen auch teilweise die Schuld in die Schuhe schieben und dass natürlich die materiellen Bedingungen sehr, sehr viel schlechter geworden sind aufgrund der Folgen des Erdlebens, der zerstörten Häuser, der schwierigen Versorgungslage und es gibt also Menschen, mit denen ich auch gesprochen habe, in der Türkei, die sich um die Flüchtlinge bekümmern, die sagen, es ist sehr wahrscheinlich, dass mehr Syrische und andere Flüchtlinge, die bisher in der Türkei waren, jetzt nach dem Erdbeben nach Europa versuchen einzureisen.
0: Dann schauen wir ein bisschen genauer auf die Situation jetzt in Süditalien. Das war wie gesagt bei dem Bootsunglück am Wochenende das Ziel, also Kalabrien. Das ist eine Region, die bislang noch eher selten Ankunftsort von Geflüchteten war. Fehlt es dort an entsprechender Infrastruktur, einerseits für die Rettung jetzt im Fall eines Bootsunglücks und dann aber auch für die Aufnahme von Menschen?
1: Es gibt seit vielen Jahren ganz in der Nähe der Küste, wo das Unglück am Sonntagmorgen passiert ist, ein großes Aufnahmezentrum. Es ist aber auch das Einzige in der ganzen Region. Sicherlich ist die Region Kalabien nicht so wie Sizilien zum Beispiel vorbereitet auf ständige Ankünfte von Migranten und, und Flüchtlingen. Aber es ist im Grunde genommen kein Problem, die dann auch weiter zu transportieren mit Bussen in andere Regionen Italiens. Also die Lage ist jetzt nicht so, dass die unbedingt in Kalabien sein müssen, sondern die können bestens auch woanders untergebracht und verpflegt werden.
0: Jetzt sagte unter anderem der Erzbischof von Palermo, aber auch Vertreterin von privaten Seenotrettungsorganisationen, dass dieses Unglück am Wochenende ja, keine Tragödie, kein, kein Unglück in dem Sinne sei, sondern einfach eine natürliche Folge der Migrationspolitik. Wenn wir auf die Gesetzgebung in Italien schauen, da gab es zuletzt Änderungen, gerade was auch die Hilfsmöglichkeiten für private Seenotrettung anging. Welche Hürden haben diese Organisationen nun Menschen in Seenot zu helfen?
1: In der Tat unter der neuen Regierung von Giorgia Meloni ist äh, ab 1. Januar ein Dekret in Kraft, das äh, die Operationen der äh, Hilfseinrichtungen, der NGO-Schiffe erheblich schwieriger macht. Die würden, äh, sind dazu verpflichtet, äh, direkt äh, einen äh, von den Behörden angegebenen Hafen anzulaufen äh, und dürfen auf dem Weg keine anderen äh, Flüchtlinge und Seenotopfer äh, aufnehmen. Äh, die Strafe ist, und das ist bereits vor einigen Tagen praktiziert worden, dass das Schiff festgesetzt wird und dass erhebliche Geldbußen zu zahlen sind zwischen 10.000 50 und 50.000 äh, 10 50 Euro. Das ist jetzt gerade passiert mit dem Schiff Geo äh, Geobarens äh, von Ärzte ohne Grenzen. Das Schiff liegt fest und kann nicht weiter. Es ist aber auch wahr, dass bisher die MGO-Schiffe in diesem Teil des Meeres, also in dem Ionischen Meer, praktisch nicht... Äh, operativ gewesen sind, sondern sich sehr konzentriert haben auf den Kanal von Sizilien, also das zentrale Mittelmeer zwischen Sizilien und Nordafrika.
0: Sagt der Migrationsrechtsexperte Christopher Hein von der Lewis-Universität in Rom. Wir haben über die veränderten Migrationsrouten im Mittelmeer gesprochen, wo am Wochenende mehr als 60 Menschen ertranken. Rechte, Ressourcen, Repräsentanz. Mit diesem Dreiklang wollen Vertreterinnen und Vertreter einer feministischen Außenpolitik sicherstellen, dass politische Entscheidungen alle Menschen unabhängig des Geschlechts im Blick haben. Die Rechte von Frauen und anderen marginalisierten Gruppen sollen gestärkt, entsprechende Ressourcen zur Stärkung bereitgestellt und die Repräsentanz in wichtigen Positionen sichergestellt werden. Außenministerin Annalena Baerbock und Entwicklungsministerin Svenja Schulze stellen die Leitlinien der feministischen Außenpolitik am Mittag vor. Vorab sind schon Details bekannt geworden. Von einem feministischen Reflex ist darin unter anderem die Rede, der in allen Bereichen der Außenpolitik geschult werden solle. In Schweden ist dieser feministische Reflex in weiten Teilen der Bevölkerung vorhanden. 2014 wurde dort die feministische Außenpolitik offiziell eingeführt. Die aktuelle Regierung hat sich von dem Begriff jedoch wieder verabschiedet. Nils Walker über die Anfänge und den aktuellen Stand des Konzepts in Schweden.
2: Es ist neun Jahre her, da wurde Margot Wallström von der Sozialdemokratischen Partei Außenministerin Schwedens. Sie war nicht die erste Frau in diesem Amt, aber die erste, die den Begriff feministische Außenpolitik auf ihre Agenda schrieb. Das sorgte damals, 2014, für viel Stirnrunzeln und auch Gelächter, erzählte sie kurze Zeit später dem schwedischen Radiosender SWT.
3: Anfangs hat man sich vor allem lustig darüber gemacht. Da zitiere ich Gandhi. Erst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann kämpfen sie gegen dich und dann gewinnst du.
2: Im gleichen Atemzug erklärte sie schon damals, was sie unter dem Begriff feministische Außenpolitik verstehe, die drei R's. Rechte, Repräsentationen sowie Ressourcen.
3: Es geht um Rechte, Menschenrechte. Die Hälfte der Weltbevölkerung kann heute nicht über Dinge bestimmen, die ihr eigenes Leben betreffen. Dann geht es um Repräsentation. Frauen müssen an den Tischen sitzen, an denen wichtige Entscheidungen getroffen werden. Und dann geht es auch um Ressourcen. Wie verteilen wir Gelder von Entwicklungspolitik bis hin zu Regierungsentscheidungen?
2: Frauen und Mädchen sollten in außenpolitischen Entscheidungen berücksichtigt werden, erklärt Annik Wibben. Sie kommt aus Deutschland, ist aber jetzt Professorin an der Verteidigungsuniversität in Stockholm und forscht zu Geschlecht, Sicherheit und Frieden.
3: Zum Beispiel gibt es interessante Sachen aus der Entwicklungspolitik, wo investiert wurde in Maschinen. Für die Landwirtschaft. Die Landwirtschaft traditionell aber in dieser Region von Frauen ausgeübt wurde. Maschinen aber traditionell von Männern bedient werden. Und dann sieht man, dass der Effekt des Ganzen ist, dass die Männer dann die Landwirtschaft übernehmen und dadurch die Frauen noch ärmer werden. Und das ist natürlich nun nicht gewollt bei Entwicklungspolitik, aber es ist dann ein Effekt, der vorher nicht ordentlich untersucht wurde.
2: Schweden war in Sachen Gleichberechtigung lange Vorreiter, hat zum Beispiel bereits in den 1970er Jahren Elternzeit eingeführt. Gleichberechtigung ist selbstverständlich geworden. Das sei ja eine gute Basis für eine feministische Außenpolitik, so Wibben.
3: Das hat eine ganz andere Wirkung, als wenn man das macht in einem Land, wo man eigentlich auch zu Hause vielleicht noch ein bisschen zum Thema arbeiten sollte.
2: Kommentiert sie die Entwicklung in Deutschland. Nach Margot Wallström wurde an Linde Außenministerin und danach folgte im vergangenen Jahr wieder ein Mann, Tobias Bildström, von der konservativen Partei Die Moderaten. Er verzichtete bei seiner Amtseinführung auf den Begriff feministische Außenpolitik und erklärte das dem schwedischen Radiosender SWT wie folgt. Wir stehen dahinter, dass Männer und Frauen die gleichen Rechte haben. Das ist ein Grundwert für Schweden. Das Etikett feministische Außenpolitik hat aber dazu geführt, dass der Name den Inhalt verdeckt hat. Es war wichtiger, darüber zu reden, dass man diese Politik vertritt, als wie sie konkret aussehen soll. Deshalb mustern wir den Begriff aus. Für Gleichberechtigung setzen wir uns aber weiterhin ein. Gescheitert ist die feministische Außenpolitik, damit aber nicht, findet Professorin Wibben. Im Gegenteil.
3: Wenn man sich anguckt, was Schweden unter dem ja, Begriff feministische Außenpolitik gemacht hat, ist das ja zum großen Teil Gleichberechtigungspolitik. Und insofern, also würde ich sagen, hat sich da nicht so richtig viel geändert.
2: Feministische Außenpolitik oder doch eher Gleichberechtigungspolitik? Die Art der feministischen Außenpolitik unterscheidet sich von Land zu Land. Margot Wallström aber kann zufrieden sein. Ihre Idee von 2014 hat in der ganzen Welt Nachahmerinnen und Nachahmer gefunden.
0: Der Beitrag von Nils Walker über die feministische Außenpolitik in Schweden. Ein paar Teile fürs Abendessen und die nächsten Tage einkaufen. Schwupps, 30 Euro bitte. Der eine oder die andere dürfte zuletzt an der Supermarktkasse geschluckt haben. Die Inflationsrate lag in Deutschland im Januar bei rund 8 Prozent. Damit liegen wir noch deutlich unter der Inflationsrate in anderen Ländern der EU, zum Beispiel Tschechien. Mit zuletzt 17,5 Prozent Steigerung im Vergleich zum Vorjahresmonat hat Tschechien eine der höchsten Inflationsraten in der EU. Im Nachbarland Polen ist derzeit wegen der hohen Inflation die Mehrwertsteuer auf Lebensmittel ausgesetzt. Was für viele Tschechinnen und Tschechen den Einkauf auf der anderen Seite der Grenze besonders attraktiv macht, wie Kilian Kirchgesner berichtet.
4: In Tschechien hat es das Thema schon längst bis in die Hauptnachrichten gebracht. Dieser Prager Sender etwa macht selbst den Test. Der Reporter schiebt den Einkaufswagen durch den polnischen Supermarkt. Für einen besseren Vergleich kaufen wir in Polen 10 Eier, 1 Kilo Zucker und 1 Liter Vollmilch. In Tschechien dann bei der gleichen Discounterkette der gleiche Einkauf. 25 Kronen spart der Einkauf in Polen, ist die Bilanz. Umgerechnet etwas mehr als einen Euro. Allein schon bei diesen drei Artikeln. 15 Prozent. So hoch ist die tschechische Mehrwertsteuer auf Lebensmittel. In Deutschland sind es nur 7 Prozent. In Polen wurde sie gerade vorübergehend auf Null gesetzt. Die Folgen lassen sich im Grenzgebiet zwischen Polen und Tschechien gut beobachten. Die Parkplätze der polnischen Supermärkte sind voll von Autos mit tschechischen Kennzeichen. Tschechien hatte im vergangenen Jahr eine Inflationsrate von fast 15 Prozent. Und schon vorher waren Lebensmittel häufig teurer als im benachbarten Ausland. Eine tschechische Tageszeitung hat jetzt die Preise für die gleichen Lebensmittel im gleichen Discounter verglichen, einmal auf tschechischer, einmal auf polnischer Seite. Ein fiktiver Einkaufskorb mit Grundnahrungsmitteln und Windeln ist demnach in Tschechien 63 Prozent teurer als im Nachbarland. Tomasz Prousa, der Chef des tschechischen Handelsverbands, sieht dafür mehrere Ursachen. Ich will zwei Probleme von Tschechien herausgreifen. Die höchste Mehrwertsteuer auf Lebensmittel in der ganzen Region. Das macht schon einen gewaltigen Unterschied aus. Gegenüber Polen sind es 15 Prozent, gegenüber Deutschland ist es auch spürbar. Und zweitens haben wir in manchen Segmenten einige wenige dominante Spieler. Da gibt es nur ein oder zwei große Firmen. Und die drücken den Händlern den Hals zu und lassen ihnen keine Wahl.
2: Tatsächlich ist
4: ist in Tschechien ein beträchtlicher Teil der Landwirtschaft in den Händen von wenigen Großunternehmen? Die Regierung hat bereits angekündigt, sich mit diesem Thema zu befassen. Die Kunden machen indes um die einheimischen Geschäfte einen weiten Bogen, wenn sie einigermaßen in Grenznähe leben. Der Umsatz der tschechischen Lebensmittelgeschäfte hat sich in einem Streifen von 50 Kilometern zur Grenze bereits jetzt um rund 30 Prozent verringert, meldet der Prager Handelsverband.
0: Kilian Kirchgessner über die hohen Lebensmittelpreise in Tschechien, wegen der zunehmend Menschen im Nachbarland Polen einkaufen. Das war die Sendung Europa Heute. Mein Name ist Katharina Peetz. Danke fürs Interesse und einen schönen Tag.